0: La Segunda Guerra Mundial fue un evento histórico que marcó el mundo para siempre por muchos motivos. Un claro ejemplo de ello es la tecnología, que en tan solo unos pocos años dio un salto gigante. Y esto se vio en el armamento, ya que hubo material militar increíble. Sin embargo, otras armas eran un tanto extrañas. Hoy en Memorias de Pez hablaremos precisamente de estas armas raras. Hoy en Memorias de Pez hablamos de las 10 armas más extrañas de la Segunda Guerra Mundial. En el número 10 tenemos los perros antitanque. Por supuesto, cuando hablamos de armas extrañas, a todos se nos viene a la mente complejas máquinas que no servían de mucho, pero no. No todas se trataban de acero e ingeniería compleja, sino que algunas armas eran directamente animales. Este es el caso de lo que ocurrió en la Unión Soviética. Para contrarrestar a los tanques alemanes, a los soviéticos no se les ocurrió otra idea que entrenar a perros para que se acercasen lo máximo posible a los tanques enemigos. A estos perros se les ponía una bomba, y Claro. como los perros creían que debajo de los tanques había comida, se metían debajo de estos, momento que los soviéticos aprovechaban para hacer estallar el explosivo, haciendo volar por los aires a los tanques enemigos y al perro. El problema es que a veces esta táctica no era muy efectiva, ya que los perros se asustaban mucho y volvían a las líneas soviéticas o incluso se lanzaban a por los tanques soviéticos que eran con los que habían entrenado. 9. El Sverer Gustav. Nuestra siguiente arma extraña es la mayor pieza de artillería jamás construida. Nada más y nada menos que un cañón de 1.350 toneladas creado por los alemanes de los que se construyeron dos unidades, el Dora y el Gustav. El problema de este cañón era su logística, ya que requería de varias vías férreas para desplazarse y una dotación de casi 1.500 hombres. También necesitaba dos grúas para recargar proyectiles. A su vez, el cañón iba siempre escoltado por dos batallones antiaéreos. El Dora iba a ser utilizado en la batalla de Stalingrado, pero nunca llegó a entrar en combate, mientras que el Gustav llegó a disparar 48 disparos en el sitio de Sebastopol con resultados muy notables. Eso sí, solo para montar el cañón fueron necesarias 5 semanas y 4.000 hombres. La instalación comenzó a primeros de mayo de 1942 y hasta el 5 de junio no estuvo preparado para abrir fuego. Finalmente, el cañón fue montado en Leningrado, pero nunca llegó a volver a entrar en combate. El Gustav fue destruido por los propios alemanes para evitar que cayera en manos del ejército rojo. 8. El rifle de periscopio Krumlauf. Seamos sinceros, su apariencia no parece como el arma más amenazante, ni tampoco se veía muy elegante, pero su efectividad en batalla sí que fue bastante notable. El rifle Krumlauf sirvió básicamente para cuando los soldados tenían la posibilidad de mantenerse a cubierto y disparar a un enemigo que no podían ver, pero que sabían que se encontraba al otro lado de la pared. A pesar de ser muy funcional a corta distancia, algunas balas al pasar por la parte curva solían fragmentarse, estropeando el disparo, pero en ciertas situaciones resultaba de mucha ayuda. De hecho, tal fue así que el ejército israelí en la actualidad cuenta con un modelo similar al Krumlauf, llamado Corner Shot. 7. Murciélagos explosivos. Una vez más nos volvemos al reino animal, ya que aunque en la Segunda Guerra Mundial nos parezca un conflicto relativamente moderno, los animales fueron utilizados de forma masiva. Sin embargo, ahora vamos a ir con algo muy diferente. A los estadounidenses se les ocurrió utilizar murciélagos para bombardear a sus enemigos. Este plan consistía en meter a varios en una jaula, someterlos a frías temperaturas para que hibernasen, para cubrirlos después con bombas incendiarias. Y cómo no, subirlos a un avión. Una vez el avión sobrevolase posiciones enemigas, este dejaría caer los murciélagos haciendo que se desatase el caos. Este plan estaba previsto que se llevase a cabo sobre poblaciones japonesas, ya que allí la mayor parte de las edificaciones eran de madera y por tanto fácilmente inflamables. Por fortuna las pruebas no fueron muy efectivas y a menudo surgían múltiples problemas técnicos, así que finalmente la idea se descartó. 6. El FP 45 Liberator. De nuevo, otra arma bastante extraña y también bastante ineficaz. Esta pistola, que parece de juguete, se creó con la intención de que los estadounidenses la repartiesen desde aviones por toda Europa para que los grupos de partisanos locales tuviesen armas con las que defenderse de los alemanes. El problema es que solamente tenía un alcance máximo de 7 metros y una capacidad de munición mínima. En la época se decía que su única utilidad era disparar a un soldado alemán para robarle su arma. 5. El supercañón V3 Si el cañón Dora, el gigante alemán, se os hacía bizarro, también se os hará extraño este supercañón que habían creado los alemanes para bombardear Londres. Mientras las flotas de bombardeos aliados golpeaban las ciudades alemanas hasta convertirlas en escombros, el supercañón V3 era capaz de lanzar un proyectil de 140 kilos a un alcance de más de 161 kilómetros. Hitler había quedado tan impresionado con este arma que ordenó la construcción de 25 de estos dispositivos en Francia. Además, tanto la logística como la construcción necesaria para llevar a cabo el proyecto eran tan colosales que la resistencia francesa, enseguida, se enteró del proyecto. Esto supuso que la construcción de las instalaciones que albergarían el supercañón V3 fueran bombardeadas y destruidas por la aviación aliada, así que Alemania tuvo que acabar por abandonar aquel proyecto en medio de su fabricación. 4 el Junkers Q87, también conocido como el Stuka. En este caso, el arma en sí no era extraña, ya que estamos hablando del Stuka, uno de los aviones más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Pero este avión sí que tenía una cosa bastante curiosa que merece la pena mencionar. Y es que los Stukas tenían una sirena que sonaba cuando estos realizaban picados para bombardear las posiciones y localidades enemigas. Su utilidad era puramente psicológica y servía para sembrar el terror en las filas enemigas. Sin embargo, finalmente a los tú se le retiró la sirena, ya que el propio ruido alertaba a la población para que se pusieran a cubierto a tiempo e incluso daba tiempo a las unidades antiaéreas enemigas a contrarrestar el ataque. 3- El proyecto Habakkuk. El proyecto Habakkuk fue el nombre de un ingenioso proyecto ideado por el británico Geoffrey Pike. Este imaginó que se podría construir un gran iceberg de témpano de hielo, nivelarlo en la parte superior y ahuecarlo por dentro para usarse como una plataforma de aterrizaje para aviones. El objetivo de este proyecto era tener bases itinerantes de aviones que luchasen contra los submarinos alemanes en las zonas más frías del Ártico. Sin embargo, esta especie de portaaviones de hielo hizo aguas desde un principio, ya que cualquier bombardeo podía acabar fácilmente con este. Aunque a simple vista parezca extraño, los británicos se lo tomaron bastante en serio y aún se conservan muchos planos y dibujos al respecto. 2. El carro de combate Goliath. A pesar de su nombre, el carro de combate Goliath era muy pequeño pero muy, muy pequeño, y a pesar de su extraño y gracioso aspecto, en general resultaba bastante efectivo. Utilizado por el ejército alemán, el Goliat era un vehículo teledirigido que servía para aproximarse a un carro de combate enemigo y hacerlo estallar mediante una carga explosiva de entre 60 y 100 kilos. A pesar de su pequeño tamaño, el Goliat pesaba alrededor de 400 kilos. El Goliat se llegó a utilizar con cierto éxito, pero tenía demasiados fallos técnicos, por lo que finalmente se dejaron de usar. 1. El Tambor de la Muerte, también conocido como el Panyandrum. Cuando los alemanes llevaron a cabo la construcción de su muro atlántico con paredes de hormigón de hasta 7 metros, los británicos tuvieron que idear un plan para tirar abajo aquellas defensas, por lo que se les ocurrió crear el Panjandrum, también conocido como el Tambor de la Muerte. El Pañandrama era un dispositivo que consistía en dos ruedas de 10 metros de altura unidas por un tambor que llevaba más de 1.800 kilogramos de explosivos en su interior. Por otro lado, también tenía unos cohetes de combustible sólido unidos a las llantas de las ruedas, que tenían la función de impulsar la carga hacia adelante a altas velocidades. De esta forma, cuando el tambor de la muerte llegaba a un obstáculo, chocaba activando automáticamente el explosivo. A pesar de su épico nombre, este arma no sirvió de mucho, ya que uno de sus problemas era que se desviaba con facilidad. También al encontrarse con obstáculos o irregularidades en el camino, el tambor de la muerte iba perdiendo los cohetes que lo impulsaban. Finalmente, visto lo ridículo de sus resultados, el proyecto se canceló. Y bueno, esto es todo por hoy. ¿Tú conoces algún otro arma rana de la Segunda Guerra Mundial? Déjame en los comentarios que igual hacemos un segundo vídeo. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a mi otro canal, Memorias de Tiburón. Por lo demás un saludo y hasta la próxima.